0: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata Daes e qualquer ser humano com um pouquinho de cultura pop quando ouve essa música...
1: The time of my life, never like this
2: sabe do que a gente vai falar hoje? Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade... E vamos falar, talvez, de um dos maiores clássicos da sessão da tarde.
3: Com certeza. E eu sou o Matheus Santos, e ninguém coloca a baby no canto.
0: Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está no galpão, na calçada, no porão, aonde... Então, gente, chegamos no clássico, clássico, clássico como o Guilherme disse da sessão da tarde Dirty Dancing ritmo quente porque tem que ter um nome engraçadinho e é... Esse filme, como eu falei já em outros episódios, eu fiquei espertamente esperando os meninos escolherem pra saber quem ia tirar o que da minha lista. E hoje a vez de Guilherme Andrade tirar um filme da minha lista de top 10. Já deu pra perceber pois, que eu... a lista da Renata é todos os filmes do mundo, né? Não, a minha <risos> lista de top 10, ela é. Ela existe e ela é gravada em pedra. Só que Cinema Paradiso e Dirty Dancing estão lá. Óbvio. E aí o Gui foi lá escolheu o Dony Dance, então eu vou deixar o trono pra ele, porque é muito especial. Vai lá, Guilherme, vai sarrar no porão.
2: É. Então, eu escolhi esse filme porque eu tinha assistido aquele documentário lá. O.. Filmes que marcaram a época, né? Que tem na Netflix, eu até indico pra quem quiser assistir. Esse documentário é bem legal, é, eu acho que ele só tem uma temporada, ele conta a história de quatro filmes, né, pela visão do, de quem fez o filme, né, roteiristas, diretores, é, cameraman, sei lá, figurante, é, é bem legal, assim, é bem os bastidores mesmo. Aí eu assisti esse documentário, a gente já até tinha escolhido os filmes, eu, eu tinha escolhido um outro filme, mas aí me bateu aquela nostalgia, né, Você, ah, eu acho que esse filme é um filme até mais legal de falar num podcast do que o outro filme que eu tinha escolhido. Aí eu falei, ah, vamos falar desse, porque esse filme, Dirty Dancing, igual eu falei na, na abertura, ele é um filme que eu assisti muito na sessão da tarde, sabe? Então é um filme que remete a uma época, assim, uma época legal, uma época que eu acho que todo mundo que é da minha geração assistiu um bocado de filmes e, e tá esse... Esse aí na lista também, sabe? Então, foi por isso que eu escolhi da Aridense.
0: Na década de 90, ele foi o quarto filme uhum. mais exibido na Sessão da Tarde.
2: Sério? Sério.
3: Mais
0: do que Lagoa Azul? É. O primeiro é Curtindo a Vida Doidado. É, óbvio. O segundo é Lagoa Azul. O terceiro, eu não me lembro agora, porque eu pesquisei <risos> há algum tempo já. E o quarto filme mais exibido na Sessão da Tarde é Daddy Dancing. Lagoa é um Azul exibido erroneamente. Acho que o terceiro. Acho que o terceiro é, é Tira da Pesada. Ah,
3: sim. Lagoa Azul exibido erroneamente na Sessão da Tarde, porque Lagoa Azul era filme de bronha, né? Era pra passar a arroz. E
0: Dudley Dancing, amor. Era pra passar no.
3: Do... Caraca, meu! Dani Dancing botou Dance. aborto era, na Sessão da Tarde. Era
2: Muito aborto <risos> cortado também, né?
0: Dirty Dancing botou sa é, 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 sarrada, pultariz, fregação e aborto na sessão da cara, tarde. Cara,
3: Dirty, como? Você quer que é? mais que isso? Velho, olha, a gente, a gente foi entalhado na pedra mesmo, né, cara? Porque <risos> olha o que a gente assistia 4 horas da tarde, velho. Eu, um moleque de 10 anos assistindo uma mulher abortando, Cara. Que, pois que, que é, é muito pesado, coisa. cara. Assim, era pesado, velho. Era pesado. É, era,
0: e porra, a, 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 tem cenas muito sensuais, né? É, é, eu, eu, tava, eu tava vendo, revi o filme hoje e eu até escrevi aqui na minha, nas minhas anotações. É, foi a primeira vez que eu vi alguém passar a mão no peito de alguém. Foi da Dancing. Não tem a menor dúvida. Na dança no quarto do Patrick Tracy com a Jennifer Gray. Ele passa a mão no peito dela. Eu era uma jovenzinha adolescente. Eu falei, gente, passou a mão no peito. É.
3: Que isso? E o, o documentário que o Guilherme citou aí, da Netflix, é, ele fala disso, né, cara? O filme tinha dança sensual, aborto. Cara, como é que a gente ia conseguir vender esse roteiro?
0: Exatamente. Né? Só que ele tem classificação livre, censura livre. É, mas eles caíram
3: na porrada para conseguir essa classificação, né? Exatamente. Não foi fácil porque o filme. Exatamente.
0: Mas vamos a sinopse.
2: É o Guilherme ele que escolheu. Vamos. É, a sinopse é o seguinte: uma família né, vai passar as férias numa colônia de férias, vamos dizer assim, uma casa de um hotel de campo, um hotel fazenda, né, e eles vão passar as férias ali, algumas semanas de férias. Essa família é composta por pai, mãe e duas filhas. Uma das filhas é a Baby. A Baby é uma jovem de família rica, né, que vai ali, se encontra, é, conhece os bastidores do hotel, podemos dizer assim, conhece o. fica apaixonada por um dançarino né, e se mete em altas confusões até que ela termina o filme lá dançando com o cara. Isso. Altas confusões. Não, é. Se fosse uma propaganda de sessão da tarde, seria Eu isso.
3: A maduração da tarde seria isso mesmo.
2: Não e sei bom. como
0: é que o filme não se chama Uma Dança Muito Louca, né?
2: Uma Dança Muito Louca seria bem legal.
0: Ou Dançarinos Muito Loucos. É. Loucas Aventuras Dançantes. Mas assim, o filme estreou nos Estados Unidos em 1987. É o que significa que chegou aqui na Sessão da Tarde na década de 90, com certeza só. E é, eu tinha 13, 12, 13 anos e a gente sempre... Meu pai era separado da minha mãe, meu pai sempre levava a gente pra ou outra fazenda, um, uma colônia de férias daquele tipinho. E, cara, esse filme fez um imprintinho no meu cérebro de que quando eu fosse pra um lugar desse eu ia me apaixonar, porque... Era certeza que eu ia chegar lá e ia ter um um Como é que chama aquilo? É G.O. É Gentle... É Boi Magia. Quê. Chama de Boi Magia. É, aquele povo que ajuda lá nos resorts, do hotelzinho, não sei o que. E eu ia, achava que eu ia porra, toda vez fazer isso. E aí, uma vez, a gente foi para um hotel fazenda muito legal, que tinha esse povo... Eu já tava mais velha, meu irmão se deu bem com uma mocinha do hotel, minha irmã se deu bem com um mocinho do hotel e eu fiquei chupando o dedo. Caraca, que <risos> merda, hein? Mas era, tipo, criou uma fantasia mesmo, sabe? De que ia rolar uma parada dessa, um, um amor de verão e tal. Enfim. Não, eu tô <risos> Mas...
3: ligado, eu tô ligado, eu te entendo. Eu já fui várias vezes pra sana pensando que... <risos>
0: Ah, no SANA tu vai encontrar outra coisa, garoto. É,
3: mas aí na época <risos> eu era muito jovem pra poder puxar um beck.
0: Não é beck, é durma bem. <risos> no SANA o código é durma bem. <risos> Bom, sem bobeira, a gente tá falando coisas que talvez as pessoas não entendam. É, voltando ao filme, eu considero esse filme, quem estuda concepção, aparelho reprodutor, reprodução, eu considero esse filme uma metáfora da reprodução, porque tem tudo para dar errado e dar certo, né? O filme foi baixíssimo orçamento, pouquíssimo tempo para acontecer, e a gente só foi descobrir isso quando saiu, eu pelo menos, só fui descobrir isso quando saiu o documentário. Então, é um filme que eu assisti milhões de vezes na minha vida, que quando lançou na Netflix, esse ano de 2020, eu falei, porra, só faltava isso. Porque é um filme que, tipo, eu guardo pra TPM, pro dia que eu tô precisando de uma coisa bem confortinho pro coração. Agora, ela sai, ele saiu da Netflix e tá na Amazon Prime, e, com uma dublagem péssima, diga-se de passagem. Matheus, me perdoou, que é sempre defensor das dublagens, mas a dublagem da Amazon pra esse filme tá um lixo. sim.
2: Se
0: redublou, cagou. Cagou demais. E remixaram algumas músicas que, tipo, sacaneia o filme, entendeu? E a memória afetiva do filme. Mas, de qualquer forma, descobrir agora, por exemplo, que a trilha sonora do filme, que eu tenho em CD, tá? Só pra informar vocês. Eu tenho a trilha sonora do Nerd. Eu não tenho o tocador de CD, mas eu tenho o CD do, do, do filme. É mas que a trilha sonora, por exemplo, foi uma batalha, foi uma guerra praticamente para conseguir. É verdade. E que a a, a, a autora do, do roteiro ela fez questão e pô, que bom que ela batalhou por isso, porque é perfeito. E depois do, e o que uma coisa que aconteceu depois do documentário que não acontecia antes é que agora eu assisto o filme e choro. Eu não chorava antes. Eu agora me emociono mais ainda sabendo que tinha tudo pra dar errado, sabe? Agora, eu acho muito importante a, me a primeira mensagem do filme, que é bem. É, fica muito clara o tempo todo: é de como diversão de rico é fazer pobre servir e diversão de pobre é sexo, né? O pobre é que sabe se divertir, isso é um fato. Eu. Eu claro, o público nisso. sabe se divertir
3: mas isso que você falou de chorar agora é, 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 é uma das coisas que a gente sempre fala aqui no nosso cast, a gente que sempre fala de filme velho é a maneira como a gente vai vendo os filmes, cara, é por isso que eu amo cinema, sabe, é, você faz um filme e ele, ele fica imprimido na história e assim, ele vai ter uma importância diferente a cada vez que você vê né? A gente sempre fala aqui, a gente fala muito de filme velho, é, já, já falamos de filme, né falamos de, de psicose aqui, se não me engano foi o filme mais antigo que a gente falou, né? É, e foi. a gente sempre fala disso, né? De cada vez que você assiste, eu sempre bato nessa tecla, cada vez que você vê uma obra, ela tem uma outra... Uma outra... Ela vem de uma maneira diferente pra você, porque você hoje, com é, eu hoje com... 29 para 30 anos, não sou o garoto que, sei lá, viu esse filme quando eu era criança, cara. Eu não entendia é, to, to, toda a mensagem que o filme queria passar, como você tá falando, né? Não entendi aquilo. O filme pra mim era músicas e eu sabia que o final o mocinho ia ficar com a mocinha, porque isso aí a gente já sabia que sempre acontecia, né?
0: Senão não podia passar na sessão da tarde também, né? Não podia né, passar, eu... mas passava. Mas passava, <risos> tava lá. Tava lá, assim como o montão. Não, se não tivesse final feliz não dá Ah, da sim, não é. Com, da certeza,
3: com certeza, é, com certeza, com certeza, com certeza. Então é isso, isso que você falou assim é uma coisa que a, o, 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 o a, nossa TV, a nossa TV na calçada aqui tá sempre, tá sempre, tá sempre trazendo, né, a maneira como a gente vê os filmes que a gente fala aqui, né? geralmente a gente fala de filmes velhos porque somos amantes de cinema e a gente não quer deixar esses filmes se perder né? nós não somos o arauto do cinema antigo nem nada mas eu acho que a gente tem sim o nosso papel como é, 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 amantes do cinema falar dessas obras porque são obras importantíssimas e, e você tava falando agora que chorou com o filme agora e não tinha chorado antes a importância que o filme trouxe para você hoje que não trazia antes, antes era, ai, eu vou encontrar um Patrick Swayze no meu acampamento de férias, né, agora é, né? Agora é outra
0: coisa, aí poxa, isso é muito válido. Não, e fora que a relevância de você pensar, por exemplo, na minha idade, né, com mais de 40 anos, pensar de ter visto tantas vezes um filme com uma protagonista feminina que luta contra as coisas estabelecidas que ela está ali para repensar questões né? e, e fala de coisas, de, de como é, socializar entre os, os, os senhores e os escravos. Né? É, que, claro, eu estou exagerando, mas fala da autonomia do pobre em, sobre o seu próprio corpo e do conservadorismo em manter as aparências e quando, o, o, o desgaste dessas duas coisas. Ou seja, me forma como mulher um filme desse, ou um filme como eu tô há algum tempo para fazer, que eu tô com pouquíssimo tempo disponível, mas eu quero fazer um TV 15 polegadas sobre Thelma e Louise, sabe? Sobre como esses filmes forma... me ajudaram a me formar enquanto mulher, porque me apresentaram referências femininas interessantes e fortes, sabe? Ah, então,
2: é... uma coisa que vocês estão falando aí... Né, do, do filme ter passado na sessão da tarde, eu tava pensando é, a gente tinha que ver também qual a versão que passou na sessão da tarde, né? Porque ah, tinha tá, muito forte.
0: Era bem, corte. Era bem então, assim, às vezes
2: Quando eu vi, eu vi esse filme já uns anos atrás que foi quando eu vi ele completo, né? Sem ser ele na sessão da tarde e depois que... Eu acho que eu vi ele depois que eu assisti o documentário aí assisti eu assistir hoje antes de gravar também. E assim... É... eu não me lembrava sabe de algumas cenas ali principalmente é, as cenas no, no... lá no, no acampamento né dos funcionários ali naquela área mas eu também era muito criança quando eu vi esse filme, então é, é difícil lembrar das coisas assim a gente lembra mais das cenas finais tal. agora eu, eu achei legal o filme é, é, é interessante assim, é uma coisa que eu sempre admiro é como as coisas simples fazem sucesso. Sabe? Esse filme é um filme muito simples, ele tem um roteiro simples e ele ganha na, na qualidade dos atores, sabe, no carisma, sensualidade, é, ele, é, sabe, no música, talento, é isso a mesmo. trilha sonora é muito boa, Porra, então fala, filme geralmente filme com trilha sonora boa sempre faz sucesso, né? Isso é uma, uma relação bem forte que existe. Mas você pegasse... Eu tava, isso eu tava vendo hoje analisando. Se pegar o um roteiro... O roteiro é uma desculpa para ter uma dança no final. <risos> sim. Até no documentário... A, sim, a, sim a, sem dúvida. A, a roteirista fala isso, né? Que eles queriam é, tirar a cena de aborto, né? Para o filme ser... PG-13, eu acho, uhum. uma coisa assim, pra passar mais, né, passar mais no cinema É, não, não pra passar no sexto da tarde, ela é. falou, eu quero... Aí no, no... <risos> Aí no final das contas, o que ela resumiu foi, ah, se tirar a cena de aborto, a Baby não vai dançar com o Johnny lá no final. Aí, então, tipo assim... É, dá é, pra... que daí, que daí é ela tem motivo que daí pra ela, ela aprender assim, a dançar. Se eu tirar uns três não ou quatro tem mo... porra, você coloca esse
0: filme <risos> no PG-13. <risos> É, e o cara devia um favor a ela. Mas é sério, porque se tirar o aborto, não tem motivo para ela aprender a dançar. Não tem motivo para eles começarem a se relacionar. E aí, sim, o ápice que é a dança final. Não, não tem motivo. Como é que ela ia se diferenciar? Porque aí, o, a grande surpresa da dança final é que ninguém, nem da família dela, nem dos... Dos hóspedes, sabia que ela aprendeu a dançar. Né? E nem
2: ela sabia que ia dançar e nem o Patrick Swayze, se não fosse o um roteiro tirar um coelho da cartola ali, também sabia que ia dançar, né? Porque não tem justificativa nenhuma pra Sim. ele voltar pra dançar com ela.
3: Ele tinha que voltar pra poder dizer Mas que é, ninguém tanto, Eu... Tava no roteiro. <risos> ele voltou essa... só pra falar ah, isso.
0: Kia. <risos> também vamos conversar sobre essa frase. É. Essa frase foi vetada pelo diretor, é. vetada pelo produtor executivo. Opa, é que frase Swayze. merda. E aí a gente vai falar, <risos> Swayze. Ó, ouviu que eu já vou entrar nesse assunto, né, Swayze. Ih, ah, não deixa é, eu falar Swayze. O Patrick Swayze, eu não vou conseguir. Eu sei, calma, a gente vai falar disso. É, mas o Patrick Swayze não queria usar essa fala, e ela é hoje considerada uma das 100 falas mais importantes Toma. do cinema mundial. Toma! Mas falando em Swayze, vocês podem falar Swayze se quiserem, é lógico, porque a gente aprendeu a falar Swayze. Só que eu descobri há muito pouco tempo assistindo ao documentário sobre a vida dele, né? I Am Patrick Swayze, na, no, no Globoplay, que aliás eu recomendo muitíssimo, porque fala da carreira dele... Fala da força dele, fala da luta contra o câncer, fala de muitas e muitas coisas. Todos, ou quase todos, os, os co-protagonistas dele fazem depoimentos no documentário. Então, fala de como ele era um cara muito gostado, muito amado. Mostra muitas cenas gravadas por ele, mas nesse documentário é que eu descobri que o nome dele não é Swayze, e sim Swayze. Swayze. <risos> a gente não, falou não errado a vida certo. inteira não, não. sem saber é,
3: é, é tipo como é que é aquela lei do, do, do lei do campeão sei lá como é que fala lei... não, o campeão já era o campeão
0: é chowese é em português é chowese e acabou né não estamos falando em português é chowese mas sério é muito interessante assim o documentário cont conta a história dele de vida e como ele foi parar nesse filme conta da briga dele a própria Jennifer que com quem ele não se dava bem, eles aliás se odiavam bastante. É dar depoimento é. e tal, toda plastificada, pois que é. Tristeza, né? eu é, acho. Eu tenho, eu tenho uma, eu
3: tenho uma, 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 uma ideia de um, um way of life. Eu acho que se você muda muito a sua face, muda o teu nariz. Muda a tua boca, muda o teu olho, você tem que mudar de CPF, cara. Porque se você é outra pessoa, <risos> você tem que ter outro CPF. Não faz sentido, <risos> cara. Eu sou outra pessoa e eu tenho mesmo. Não, não pode, cara. Jennifer Grey. Mas não é a Jennifer é o... Grey, cara.
2: Como é que se chama lá o, o paradoxo de não sei o que lá, de. O cara Chegou lá avô? da mitologia grega que, que volta da Guerra de Troia. Não é Ulisses, não. Ah, esqueci o nome do cara. Mas. Tem... Ah, o barco de Teseu, eu acho o barco a teoria lá do barco de Teseu, um negócio assim. De Perseu, sei lá. Mas é que ele vai, ele vem, ah, ele vai Perseu. voltando de viagem e aí ele embarca num barco e ao longo da viagem ele vai trocando as peças. Chega no final da viagem ele trocou todas as peças do barco, mas ainda é o barco. Então o que que faz o barco ser o barco?
0: Ah, gente, realmente ela mas eu 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 penso como como o Matheus até porque a própria... A, a Demi Moore também tá no documentário, toda plastificada também. Parece que a cara dela aumentou um metro e meio, sabe? É muito difícil ver, cara. E principalmente a Jennifer, cara. Porque tantas vezes a gente viu... Quantas vezes eu vi esse filme, eu não tenho a menor ideia. Sabe? Não tenho a menor não, ideia. É, mudou demais,
3: cara. Mudou demais. Fico, virou outra pessoa, cara, não é Sim. assim uma mudança, ah, mudou o cabelo ah não, é, é tipo assim, eu sou uma é outra pessoa, sabe descaracterizou os traços básicos e você tem outros traços, enfim voltando pro filme é, as dificuldades elas não param por aí né? porque além de você ter o fato do Patrick Shueyze e a Jennifer Grey Schwayze. E a Jennifer Grey se odiarem, né, porque eles tinham trabalhado num outro filme não tinha dado certo e tal, cara... Isso é Red Dawn, é, o filme. O Amanhecer Violento, né? Isso é, é muito louco porque é, o documentário fala isso. E pra quem tá ouvindo o nosso cast, a gente, eu repito, e o Guilherme falou, eu falei, é bom falar de novo. Veja esse, esse documentário do filme na Netflix, porque é muito bom, é, vale muito a pena. É, eles tinham uma química incrível, né, cara? Então assim. Foi o Billy Zen lá, sabe? O Billy Zen, o fantasma, né? O cara lá do, 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 do Titanic. Com, com uma outra menina lá e colocaram eles pra dançar e o Patrick Swayze e a Jennifer Gray não se picavam, cara, mas
0: eles tinham uma química, eles sabiam sarrar como ninguém, a verdade é essa, a verdade é essa, cara. Sim, no documentário, no documentário da vida do Patrick, o Rob Lowe é um dos caras que mais aparece, sabe, é, e eles são muito amigos, eles eram muito amigos, e ele falou que ele foi uma das pessoas que testou para o papel, mas ele não consegue imaginar. Nem no Dirty Dancing, nem no Ghost, um cara que não seja o Patrick Swayze. Já no Para Von Fu, o, o Rob Lowe queria o papel desesperadamente. Só que ninguém podia imaginar que o Patrick ia ser aquela mulher perfeita, né? Assim como antes de, de Dirty Dancing, Patrick Swayze não era praticamente ninguém tem o Vida sem Rumo, que é muito maravilhoso. Recomendo que vocês vejam, mas ali você descobre o, o tamanho do talento do cara, né?
3: Ele era muito talentoso, muito versátil e ele ele assim, ele não colocar, ele não queria que as pessoas escolhessem ele para papéis porque ele sabia dançar. Embora ele fosse dançarino, coreógrafo, a porra toda, né? Ele ficava, não, eu quero ser escolhido pelo meu talento de ator. E aí a menina fala, eu quero o que Schweitzer e tá lá, não sabe dançar. Só que o
0: cara era um puta dançarino, né? Ele era professor é... de dança, dançarino profissional, filho de uma bailarina exigentíssima. A mãe dele era, era bailarina, dona de uma escola de dança, bailarina clássica. E também na escola de dança da mãe, ele conhece a esposa dele, né? Que o acompanhou até a morte, então... Eles se casaram, acho que com pouca idade... Com 20 e poucos anos... É... 75... 1975... Então ele tinha 20, 23 anos... E foi casado até a morte com ela... E ela também era bailarina profissional... <risos> Olha isso... É... O, o, o
3: Patrick Swayzen... Eu tava... Eu tava... Pensando aqui... Ele lembra muito... O, o Renata aqueles atores de, de, de épocas mais antigas né? se a gente for ver é, os atores da, da, da década de, de, de por exemplo Chaplin é, se você pegar o o, o Gene Kelly né, que fez a, o, o Cantando na Chuva né, a Debbie Reynolds, Donald O'Connor e outros atores, a menina que fez a Mary Poppins que eu esqueci o nome agora é, eles eram assim, eles não tinham como não ser completos né? Era pré-requisito, você tem que saber atuar, cantar, dançar, sapatear, voar, plantar bananeira, não importa. Né? Não tinha essa
0: coisa do atuar ai não, eu só faço essa cena com dublê. Cara, não rolava, não rolava. É, mas a carreira de ator nem era uma aspiração dele. Ele era bailarino e porque a mãe era bailarina e tinha escola de dança, então a mãe... Exigia muito dele porque via nele muito talento, mas ele era atleta profissional. Não, sim, é isso que é por isso que, eu que isso que eu tô falando que lembra.
3: Que é. Ele era um cara completo, tava muito esses atores das
0: antigas que eram atores sim. completos, e ser ator completo era pré-requisito, né, cara? É, não, mas aí ele era atleta, aí ele explodiu o joelho num, num, numa fratura bizarríssima. Aí ele foi, fez dois anos de recuperação, fisioterapia e tudo voltou a dançar perfeitamente aí que ele realmente se empenhou aí sim ele falou pô, eu acho que eu posso tirar mais um coelho da cartola foi ser modelo e começou a fazer comerciais e aí sim a carreira de ator surgiu mas além de só, de só dançar, cantar ele compunha uhum. uma das, das canções do filme mais famosas até hoje É composta e Cantada por ele, é essa aqui que vocês estão ouvindo: She's like the
1: wind through my tree. She rides at night next to me. She leaves me to moonlight. All in the burn me with the sun. She's taking my heart. But she doesn't know what she's
0: que é, trilha sonora da, da Na minha geração Isso aí era trilha sonora De festa americana pra você ficar dançando Essa música
3: é linda, ela tem um é. cheiro de nafitalina é. Sabe daquele DVD de 98 Nossa, clips delícia, Sabe aquele DVD é. que a gente
0: comprava Na banca pirata <risos> Pois é E além de compor, ele era atleta né E ele não gostava De ter dublês Então assim, o cara batia texto É... Ele não queria ser só uma carinha bonita, por isso também ele escolheu fazer o full Enfim, ele era muito bom e fazia de tudo, né?
3: É, ator completo. Por isso que eu lembrei é. dos antigos, porque é, é, é muito legal quando você vê... Por isso que eu sempre falo aqui, assista filmes de todas as épocas, não tenha pudor, não se prive, né? Parafraseando para, para, para um personagem que tem num filme do, do Schwarzenegger, ele fala, não se prive de um prazer, John, <risos> aquele filme Comando pra Matar. Não se prive do prazer de assistir um filme clássico e tal. É, porque você vai ver atores, assim, extremamente, assim, cara, eu não tô exagerando, extremamente talentosos, cara. Os caras faziam tudo, 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 tudo. E o Patrick Swayze, ele parece que ele, né, vamos dizer assim, vem dessa escola, né, o cara atuava, cantava, dançava, fazia de tudo, roteirizava. Era um cara excepcional. Ainda é, né? Porque embora ele tenha.
0: É imortal.
3: Nos deixar é os filmes dele estão aí pra gente poder assistir. Ghost, que eu sei que vocês não gostam, tá? Falei aqui mesmo. Não,
0: não sei se o Guilherme não gosta. Eu não, o Guilherme que eu também não gosta, não, porque ele
3: já falou, eu lembro.
2: Eu gosto, eu adoro. Mentira.
0: Sim. Uma vez eu garoto. falei pra vocês assistirem e vocês falam, torceram a cara. Não vem não, tá? fui eu, você ficou com isso na cabeça mas eu tenho, eu me comprometi com você de reassistir Ghost agora velha pra ver se o filme faz outra diferença, afinal de contas esse é o nosso compromisso aqui no cast, com o ouvinte a gente pede pra ele fazer isso porque que eu não vou Renata, fazer também eu um dia Renata, vou ver Ghost, Renato, prometo Ghost é lindo, Renato. Ghost Oi. é lindo <risos> Talvez eu estivesse amargurada quando eu vi Ghost. Talvez. Ghost <risos> é lindo. É lindo, é lindo. Enfim, voltando pro, pro não, filme. Mas... O
3: Guilherme... Voltando O Guilherme falou ideia, sim, da trama, que dele. a trama não é... É, é, é tudo levando pro, pro final ali, mas ela tem umas coisas interessantes, né? A gente falou... Do, do aborto, eu acho que... acho não, né? É a coisa mais pesada pro filme. A gente tá falando de um filme de 1987 que se passa nos anos 50, não é verdade? 60, 60. né? É,
0: acho que é 63.
3: Então, cara, a gente tá falando de um tabu gigantesco, cara. É... Você tem um momento do filme... É bom falar disso, eu acho importante, né? Que uma personagem que é a menina que dançava com o, o personagem no PREC. Eu, eu amo o nome dele no filme, né? O Johnny Castle. Eu amo. É, ela vai fazer um aborto clandestino, cara. E dá uma merda. A menina quase morre e tal. A baby chama o pai que é médico e tem todo aquele drama do pai ficar decepcionado com ela e tal. É, mas assim, é uma coisa pesada, cara, até hoje, porque até hoje a gente sabe que isso acontece, cara. É, é um tema pesado e não, 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 não surpreende né, a, a, a roteirista ter lutado tanto pra, pra manter essa narrativa no filme, né? Que os produtores queriam tirar. É uma narrativa pesadíssima, muito séria. Eu não faço ideia, tô falando, mas eu não faço ideia porque, bom a não ser que a realidade mude, eu jamais teria que abortar nada, mas <risos> é uma realidade, e o filme tocou nisso, foi corajoso, né, Ô, Renata e Guilherme? Ele ainda
0: fala de um aborto que dá errado, né, não é só um aborto clandestino e ilegal, mas ele ainda uhum. dá errado, né, porque ela passa mal e tal. Eu acho, acho fundamental para a trama o, a questão do aborto, assim como eu acho fundamental a discussão em qualquer trama, e acho Surpreendente, ilegal, maneiro, que tenha sido Sessão da Tarde na minha época, porque me ajudou a ter uma visão mais ampla das coisas. É,
2: eu. No, no documentário a, a roteirista conta né, que esse filme, a ideia desse filme, surgiu porque ela tinha escrevido um, um outro roteiro antes e eles cortaram uma cena de dança que ela tinha escrito. É, uma cena, até que ela tem no, no Dirty Dance que é a primeira vez que o casal transa na, no filme, né, então aí tudo partiu dali e assim, é, eu acho legal também, e eu gosto, já comentei isso aqui em outra, outro episódio que a gente gravou, é a questão de você colocar discussões dentro da obra, mas não fazer disso é, o centro da obra, sabe, porque a discussão fica ali, a pessoa vai pensar sobre o assunto, né, de alguma forma ela vai captar, mas aquilo também não vai, de certa forma, assim, não sei se é chocar a pessoa, mas não vai causar uma repulsa, sabe, porque esses assuntos tabu, né, como aborto, geralmente ele causa uma certa repulsa a princípio não é todo mundo que vai se você falar assim, ah, esse filme é um filme que, trata, que fala de aborto, pouca gente ia no cinema assistir mas não, ah, é um filme de uma jovem que se apaixona por um instrutor de dança aí todo mundo vai, mas ali no meio tem um aspecto que é uma discussão legal, e não só essa discussão né? a discussão do, do... questão do trabalho é, o abuso, né, o assédio moral, o assédio sexual, o que as pessoas são capazes de fazer para conseguir algo na vida, né? Então, tipo, abrir mão dos próprios princípios ou se usar de outras pessoas, manipular outras pessoas para conseguir o que quer. Tudo isso está ali, né, implícito dentro do do filme, mas não é colocado assim, veja isso, entenda isso, não é expositivo, tá ali, né? pra quem gosta, pra quem assiste mais de uma vez, pra quem vai atrás de material extra, vê entrevista, entender uh, o pensamento de quem fez aquilo ali, a gente começa a captar essas ideias. Pra quem só quer ver um filme divertido, um filme que vai, vai, vai te deixar legal no final, também vai servir, sabe? Eu acho que esse essa balança né, entre a diversão o entretenimento e a discussão social, é o que faz também, é o ingrediente que faz esse filme ser o sucesso que foi e, e perdurar, né, não só o sucesso porque tem muito filme também que faz sucesso na época mas depois ele não perdura as pessoas não voltam a discutir uhum. sobre o filme
0: ah. Nossa, não tem nenhuma vírgula acrescentar, achei perfeito o que você falou. É.
3: E ainda sobre ah, esse momento do filme, esse momento mais pesado do filme, ah, é, é, o Renato, você sabe o que é dor psicológica? Você sabe, né?
0: Sim. Existe, sim, não existe, sim. eu não tô ficando louco não, né? Existe, existe.
3: É, na cena que a menina tá na cama e ela tá sentindo do já fez o aborto, e aí, o Patrick Schrazer chega e tal. Antes dela, da menina chamar o pai, cara, eu me espetava de dor pela menina, sério. Eu acho que eu.
0: Nome disso, querido amigo, é empatia. Acho que eu criei um útero. Um <risos> útero psicológico,
3: assim. Porque,
0: cara. Mateus ou empático? Não sou, não. Eu sou gelado.
3: <risos> oh, você não pode vir aqui no podcast e desconstruir minha fama de mal, Renata não pode fazer é verdade, você tá errado, desculpa
0: Brasil
3: <risos> não, é, eu senti sério do, li, li, eu tenho isso bastante inclusive, cara é, foi, foi agressivo, eu me contorcia de dor, não era de verdade, é claro mas porque, descrevem a cena e o cara fala ah, não, o cara veio aqui, usou uma faca enferrujada sei lá o que, eu falei, puta que pariu velho, ai, que inferno, ai. que inferno. sério
2: é, e, e assim, eu acho, eu acho que muito do mérito da gente gostar dessa, né, se, se impactar pelo filme, tá na mão do diretor, né. O pessoal também comenta isso lá no, no documentário, que o diretor desse filme, ele era um documentarista, né, tinha ganhado um Oscar por um documentário, e, e ele, ele vai fazer esse filme, e a forma que ele filma é bem interessante. Dessa última vez que eu tava vendo, eu reparei mais nesses detalhes também várias cenas ali, parece que elas são repetidas várias vezes e ele capta aquela que passa o sentimento, sabe? Não parece que é uma coisa que é filmada uma vez só. Até tem uma sequência que ele usou, né, várias mesmas cenas que eles contam no documentário, que é a parte lá que o, é, o casal vai dançar, né, que eles vai fazer aquela coreografia que ela tá abraçada de costas com ele... E ele vai passando a mão nela e ela dá uma risada várias vezes, né? Como aquilo tá é, no contexto do filme, ninguém percebe, sabe? Parece que foi feito daquele jeito, mas não. Eles contam que no dia ela tava lá com glicose baixa e tal, e tava meio, né, alterada, meio da, drogada. Da, vamos dizer, da, da cabeça <risos> e tal. E aí ela tava achando né, graça de tudo e tava fazendo pirraça, vamos dizer assim, né? Ela tava ali, e o, o, o Patrick Swayze, é, dá pra ver que aquela indignação que ele tá ali quando ela ri, é verdadeira, sabe? É, é muito verdadeira. Um ator, é muito difícil você passar uma emoção verdadeira. Mesmo os melhores atores, é Patrick muito difícil. Tava e o cara tuto da vida, mano.
3: Que ela não acertava pois assim. Além... Pois é.
0: Além do que, gente, a gente tem que levar em conta que ele era um instrutor de dança na vida real... E ela tava aprendendo a dançar a coreografia na vida real. E o documentarista conseguiu captar, não só nessa cena, mas em outras, a frustração dele, dela não aprender, né? E, e como foi, ele, ele usa isso muito bem no filme, de como ela vai indo, assim como ela vai indo de não saber dançar até se tornar uma, uma dançarina, ela vai de menina a mulher. Né? Tem uma cena no meio que eu acho muito simbólica, que ela tá treinando, 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 ela para, passa batom e aí continua treinando. Muito interessante, porque essa construção ela é feita com muito, muita delicadeza, né? com muita gentileza, mas com muita veracidade, porque ele capta essas frustrações mesmo e a tensão entre eles, né? que não se gostavam.
2: É, pois é, é porque assim às vezes é difícil a gente saber separar, né, principalmente pra quem é leigo, assim, eu, eu gosto muito de estudar, de ouvir os, os críticos, o pessoal que entende, porque eles explicam essas partes pra gente, é, a diferença do papel do, do roteirista e do diretor no, no filme, né, o diretor ele já tem a história, ele tem que contar a história, ele tem que arrumar um jeito de contar bem a história o roteirista, ele já é o do, ele faz a história, né? Então, assim, a alma do filme, ele tá muito na mão do diretor, né? E eu fiquei bem admirado, assim, não só com o diretor, mas também com a montagem do filme. A questão deles de, de terem que fazer várias locações diferentes e eles emendarem a, as locações, né? Tipo assim, uma cena que corta de uma... Uma mesma cena é filmada em duas locações, sabe? Isso é muito, muito interessante. E, e muito difícil de fazer. Porque a gente não percebe, sabe? Então, assim, a gente vê hoje em dia aí, filmes com erro de continuidade. Ou com erro de, de locação mesmo. Que, sei lá, a pessoa vira para um lado, aí tem uma coisa. Vira para o outro, aquela coisa já sumiu do cenário, sabe? Hoje em dia, isso é muito comum acontecer. E o Duny Dance. A gente é... não percebe, de talvez, que porque a gente tá... Ilu... Pois é, é, talvez porque a gente tá ali, no caso de Dudley Dance, é meio que embriagado pelo filme, né assim fascinado por tudo que tá acontecendo, até porque também o filme usa de um artifício, que é usar muita música... Né? então é aquele classicão do, dos anos 80, né? principalmente dos filmes dos anos 80, que é metade do filme ser uma música para passar o tempo Sim. <risos> isso, se você pegar rock, se você pegar qualquer filme de luta, qualquer filme de ação filmes de romance também sempre tem essa cena né? Top Gun tem essa cena ali que fica, sei lá, 10 minutos do filme tocando uma <risos> música verdade. pra passar o tempo, o treinamento é um clipe, e tal. Né? É um clipe musical. Que é um clipe. Perfeito, é um perfeito. clipe, justamente. Então, e eles conseguem fazer todo esse tipo de montagem que é filmado em várias locações. E a gente não percebe, a gente acredita que aquilo é um lugar só. Agora, voltando a essa história dela estar tá aprendendo a dançar, acho
0: importante dizer que Jennifer Grey... Em 2010, ganhou a Dança dos Famosos nos Estados Unidos, igual a Dança do Faustão, que tem aqui. Ela, ela concorreu lá na Dança dos Famosos dos Estados Unidos e ganhou. Então, assim, acho que também para a vida dela, Dirty Dancing foi uma coisa para sempre, né? É uma coisa que não passa. Ela, o corpo dela se transformou num corpo de dançarina, porque tantos anos depois ela foi usar a dança de novo para se recolocar no mercado de trabalho, digamos assim. Agora, um aspecto do filme que eu acho bem importante a gente falar, que a gente não mencionou ainda, são, é, do roteiro do filme, sei lá, são os pseudo-vilões, né? Eu gosto muito desses antagonistas de Dory Dancing, que são a irmã... É, o tal do garçom que engravida a menina, a outra mulher que, que é, contava com os serviços de garoto de programa do, do Johnny Castle e as pessoas que vão atrapalhando eles no, no meio do caminho, né? E no final do filme fica claro que quem eram os, os vilões de verdade eram os velhinhos. Então, assim... Acho que os personagens são muito interessantes. O que, que vocês acham? Ah, sim, são... É,
3: não só o Patrick e a Jennifer, porque a gente já falou de, né, de, de, da, da química que eles tinham e têm, e, e mandaram muito bem. O, o pai é um personagem muito bom. A galera... A, a verdade é que a outra galera, sem assim, ser eles dois, não, não é, tá ali para ajudar a história a andar. Ninguém tem muito destaque, né? É, mas cumpre o papel e não tá ali à toa, igual você falou, o cara que engravida a menina, a menina que tem que parar de dançar por conta disso, e aí é por conta disso que a, que a Baby vai, vai dançar e a história vai é, acontecer, né,
0: estão é, ali pra ajudar a história, a história a funcionar, não são personagens... O próprio pai que briga com ela e o conflito entre eles né? Sem ele conhecer a história toda. É, tem
3: aquela cena lá que ele. Depois do. do, do acho que depois do aborto, né? Que ele me, ajuda a menina ele. Ela vai lá e chora e ele tá decepcionado. Ela fala, ah, não sei o quê, eu tô meio que, eu também tô decepcionado. Porque é aquela coisa, né, cara? Essa
0: é depois que ele que ela revela que passou a Ah, noite
3: com a É Jornil. verdade. Porque é aquela coisa que eu falei, né? A gente tá falando de um filme que se passa em 63. Cara, 63, cara. Era muito tradicionalismo, eram muitos padrões, cara. era muito. As pessoas eram colocadas dentro de uma caixa que era colocada dentro de outra caixa que era colocada dentro de outra caixa. Era uma coisa muito travada, cara. Tanto que é, 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 a citação que você tem aqui no, no, do IMDB é sobre isso, né? Um cara que é um instrutor de dança que não quer mais ser usado e uma menina que quer descobrir quem ela é numa sociedade de restrições.
2: Né? É, então, eu, eu não... Assim, eu não vejo é, uma certa vilania forte, igual a gente, né, sei lá, contos de fadas e tal, que também, filmes de romance que tem a amiga invejosa, a irmã, é, que quer roubar o namorado, sabe? Eu, eu, não, eu não vejo isso, mas é, eu vejo mais pra uma coisa, assim, da vida real mesmo, sabe? Eu acho que esse filme, ele é tão pé no chão, tão pé no chão, que... A gente se empatiza pelos personagens, a gente se vê nos personagens. Igual a Renata falou, né? na época dela, ela queria ser a Baby de alguma forma também. Né? É... E assim, esse, esse lance eu, eu achei legal que a, continua, a vida continua, apesar de tudo. Sabe? Esse, isso que a Renata falou também da, do amadurecimento da Baby ao longo do filme, eu acho que ela percebe a vida como a vida é ela começa a perceber que no mundo tem gente que, que é sem vergonha, que tem gente que é mau caráter, que tem gente que faz as coisas para ajudar, tem, é, tem gente que só não tem uma oportunidade, que quando tem oportunidade faz as coisas direito, tem gente que precisa se virar, sabe? Então ela, ela vai... A, aquela, aquela cena que ela pergunta pro Johnny se ele já teve outra. quantas mulheres ele já teve, que é, ele vai falar... Ah, eu Tive várias, eu nunca passei por isso, as mulheres vêm aqui e se, se jogam em cima de mim, não sei o que e tal. Ela meio que tem um choque, assim, mas depois ela entende. Sabe? Tanto que ela dá um beijo nele e ela entende que a vida dele é assim. Ela tem uma vida. É, ela tem uma vida,
0: ela, ela tem né? uma
2: vida diferente, sabe? Então ela começa a entender esse, essas questões sociais, assim, ela vai aprendendo e nós a vamos aprendendo junto com ela. E então não tem um vilão. O filme não acaba tudo bem, sabe? O, fi o filme, sim, ele tem uma cena muito divertida, uma cena pra cima, mas o Johnny está demitido, sabe? A aquela a, a amiga dele que eu esqueci o nome da personagem, aquela loira que faz o aborto. Cara, ela tá é, fudida, sabe? Ela é uma pessoa fudida. Assim, que não, não tem o que fazer. É, pelo que dá a aparecer ali na relação deles, eles vão um se ajudando, um ajudando o outro, né? Tanto que o, o Johnny fala com ela que vai ajudar antes dela fazer o aborto, fala que vai ajudar. Ela fala: e você vai me ajudar como? Nós vamos passar fome. O que você tem não dá, sabe? Então, assim, tá to todo mundo termina o filme mal. Só que no olhar da. isso também é interessante, no olhar da, da high society que tá ali, tá tudo bem. Porque pra eles, cara, eles vão embora pra casa, no outro dia vamos trabalhar, o cara é médico, sabe? As filhas vão pra faculdade cara, vai, vai casar com um rapaz de, de Harvard, sabe? A baby não casou com o Johnny, sabe? Você acha que ela casou com o Johnny? Aquele relacionamento nunca ia dar certo, sabe? Eles são de. Ainda mais naquela época hoje em dia até poderia dar certo mas pensando naquela época esse relacionamento foi um amor de verão que acontece com várias pessoas, sabe, e talvez esse filme seja uma recordação de um amor de verão, sabe e, e que,
0: acaba
2: que acaba no, no auge, no auge. Né?
0: não acaba no fim acaba no, Exatamente, no sabe?
2: mas se a gente for, vamos fazer a continuação direta cara, deu tudo errado depois Deu tudo errado, deu tudo errado, porque depois ele
0: casou com Demi Mu e morreu, todo
3: mundo sabe, então.
0: <risos> Ai, que triste, e depois ele virou mulher e foi maravilhoso ele de drag, ah, eu, hein? Então deu errado, deu errado. Que triste, deu certo, ele virou drag, maravilhosa, é... mas ainda fala é por isso que eu chamei de pseudo-vilões, né, Gui? Porque são pseudo-vilões, são só pessoas normais, cada uma cuidando do seu interesse e, e querendo isso, chegar a algum lugar, né? Agora, agora, gente, o que é a gente ficar sabendo, através do documentário, que a música I've Had the Time of My Life, de Bill Medley e Jennifer Warnes, ganhadora do Oscar de Melhor Canção Original, ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Canção Original e ganhadora do Grammy de Melhor Performance Pop de Dueto, era a última fita cassete num saco de músicas possíveis para serem usadas para o fim do filme. Parece
3: até que foi o... roteirizado,
0: né? O que é isso? Essa música, essa música, que mudou, eu, eu acho que ela mudou o jeito como a gente via os filmes, que, de alguma forma, esse filme, ele tem essa dança e essa música, os musicais nunca têm a melhor canção no final. Os musicais têm a melhor canção no meio. Quem curte musical, como eu curto, sabe disso. Tem um auge e depois tem uma, um platô, né? Esse filme, não. Ele vai construindo tudo para a melhor música ser a última. E, cara, que, que canção, que canção. Para quem não entende inglês, a música fala de como essas pessoas, né, é, experimentaram o melhor momento das suas vidas.
3: Uhum, é verdade hand,
0: time of my
4: life.
3: cara é uma música muito boa e quando você sabe da dificuldade que foi para fazer a cena né tem isso também né cara que também que, é... O Patrick Schweizer e a Renata falou lá atrás que ele tinha um ferrado o joelho, e tem a cena que ele pula do palco, né? E aí, toda hora que ele pulava, ele ferrava mais o joelho.
0: Cara, que dor! De novo, Renata, dor psicológica, que inferno esse filme! Sim. Meu Deus! Ah, e depois do. Fala pra mim, depois do documentário você sente mais dor, né? Porque você sabe que aquele foi o último salto que ele pois fez. Pois é, cara. Depois de fazer inúmeros cara, que e agonia. Que e agonia. E
3: outra coisa, além disso, eu sei o que é dor no joelho. Eu tenho um joelho que dói, porque o. Eu... Que eu machuquei jogando bola uma vez e volta e meia ele me incomoda Cara, eu sentia assim, sério, eu sentia espasmos de, 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 de dor sem sentir dor, cara Cada vez que a cena mostrava ele pulando e pulando e pulando, caraca Até que ele fala, galera, é a última vez que eu vou pular Bota todas as câmeras apontadas pra porra desse palco Porque eu não vou pular de novo, meu joelho não aguenta E aí ele pula e é a cena, cara merda
0: Para não deixar de falar também, um filme que custou 6 milhões de dólares e cuja receita é até onde registrado, porque o filme continua fazendo dinheiro até hoje em direitos autorais e royalties, etc. É, até onde se sabe, ele custou 6 milhões e tem de receita 200 e quase 18 milhões. Será
3: que lucrou? Será, será, será que deu lucro? Ah. Será, cara. Acho que deu para arrancar será um trocado, né? Certo? Acho que deu para arrancar um trocado.
0: Não e será que esse filme <risos> deu certo, gente? Feito com tanta dificuldade? <risos>
4: Fazer o um chá como as plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus buracos. Então, querido
0: ouvinte, você que ficou até aqui, eu gostaria de dizer pra você que este episódio de podcast foi gravado na semana em que se completavam 11 anos do falecimento de Patrick Feise datado de 14 de setembro de 2009, ele morreu aos 57 anos, vítima de um câncer de pâncreas, é... e por conta de todo o talento desse cara, por conta do amor que a gente tem por esse filme, e por conta de tudo que a gente já falou aqui, esse episódio vale como uma homenagem para esse cara que marcou a história do cinema, tá bom? Você pode procurar todas as nossas redes sociais, nós somos Papo Calcada no Twitter, Facebook no Instagram, no é, Twitter, Facebook, Instagram e tem o nosso grupo do Telegram que o Gui vai falar
2: agora. É barra papo de Calçada podcast.
0: Vem interagir com a gente, manda seu comentário, manda sua sugestão, seu pedido, né? Qual o episódio que você quer que a gente faça para você? aqui que você tem acompanhado os episódios que a gente faz pra gente, por que não pediram um pra você? E muito obrigada, um beijo e valeu! Até a próxima! Com leões, marinhos,
4: lagartixas, pombos e gambás Esse crânio é o meu refúgio Ninguém me pede Ninguém me pede yeah. Esse crânio é o meu refúgio Morpheus mandou eu nunca acordar um dia eu me sequestrei Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente Morar em Bangladesh Trocar ideia com os peixes Romance e filme de horror Prefiro a minha cama